0: Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 694 e vamos continuar com esse livro maravilhoso e abençoado que é Hebreus, iniciando o último capítulo, capítulo 13. E como eu falei num vídeo que eu postei aqui no Instagram, não sei se alguns é, viram, é, esse capítulo ele é maravilhoso e ele começa com o título Como Agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Olha, é a chave. Vamos agradar a Deus. Mais que agradar aos homens, mais do que agradar a si próprio, vamos agradar a Deus. Então, esse é o título que começa esse capítulo, pelo menos na versão NTLH. Na versão Ara, que é ao meio da revista E atualizada, tem um outro título, os deveres sociais, até o versículo 6. A partir do versículo 7, muda para os deveres espirituais. Então, já que tem essa divisão aqui na área, vamos pegar os seis primeiros versículos e focar neles, tendo em vista que são é, dicas, que são direcionamentos de Deus para a nossa vida em sociedade, para os nossos relacionamentos sociais. E como que a gente vai fazer esses relacionamentos agradando a Deus. Amém? Então, vamos começar aqui no versículo 1. Olha só o que ele fala. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Olha que forte. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Primeiro que já pressupõe que nós já amamos. Né? Nós já amamos uns aos outros como irmãos em Cristo. Por que irmãos em Cristo? Cristo, quando veio e, e né, morreu naquela cruz, foi ressuscitado, ele teve o poder, por essa atitude, de nos ligar novamente ao Pai e nos fazer todos filhos de Deus. Todos nós, Sendo filho de Deus, todos que cremos neste sacrifício de Jesus, cremos que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nos tornem irmãos. Então que nós possamos agir com amor, e na outra versão aqui, versão ara diz, amor fraternal. Fraternal quer dizer referente a irmãos. Então, talvez algumas pessoas aqui não tiveram alguma experiência boa com irmãos. Às vezes, irmãos magoaram, é, machucaram, é, fizeram alguma coisa errada. Ou implicaram, né? Irmão com irmã. Eu peço perdão aqui à minha irmã Ana Paula, que eu impliquei muito com ela, enfim. Talvez é, fiz muitas coisas erradas, peço perdão. Mas não é isso que Deus quer para nós, né? Infelizmente... Temos exemplos não muito bons na Bíblia também. Né? Exemplo de José que foi abandonado, foi vendido pelos 11 irmãos, os, os irmãos dele. Temos o primeiro, primeiro exemplo de irmãos da Bíblia, Ab, 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 ó, Abel e Caim, Caim e Abel, né? onde Caim, infelizmente, por inveja, matou seu próprio irmão. Mas não é isso, não é isso que Deus quer. Não foi isso que Deus planejou, que eu e você possamos nos amar como irmãos. O, o, o propósito dos irmãos é crescer juntos, os irmãos crescem juntos, se ajudem, se amem, se cooperem um com o outro ou, né, e, e que possamos crescer através desse amor. Um amor que edifica, um amor que ajuda, um amor que, que sofre, né, como está lá em 1 Coríntios 13. Amém? Então, o amor, Esse, essa é a primeira forma de agradar a Deus. Quando Deus olha para nós e vê os irmãos se amando, uau, ele dá um sorriso grande lá de cima. Versículo 2. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Olha só, um dos princípios de Deus para a vida social é ser hospitaleiro. E aqui, nós estamos falando também de irmãos. Né? Então, eu e a Thaís, por exemplo, nós somos missionários, fomos formados na Jocum. Né? E na Jocum, um, um dos 18, é, vamos dizer, princípios da Jocum é a hospitalidade, praticar a hospitalidade, receber pessoas na, nas nossas casas, pessoas que são missionários, pessoas que estão é, é, precisando isso é maravilhoso, quando você faz isso, você abençoa o seu lar, né? Quando você recebe um, um, uma pessoa de Deus na sua casa, você está abençoando a sua própria vida e abençoando a vida dessas pessoas. Quanta gratidão nós temos no nosso coração, eu e a Thaís, por pessoas que nos receberam em suas casas de uma forma tão maravilhosa. Poxa, eu me lembro, uma vez a gente foi lá em Goiânia, na casa da Samanta e do Léo, poxa, eles... Saíram do próprio quarto deles para deixarem a gente ficar no, no melhor quarto da casa. Poxa, isso constrange a gente. Né? Posso citar aqui várias pessoas também, né? O Tony Alisson e a Lorena, quando receberam a gente lá, também fizeram coisas parecidas, né? Deixaram a gente ter momentos maravilhosos até no próprio quarto deles, gente, poxa, isso é tão constrangedor para gente, isso é tão forte, né, o Flávio e a, e a Cláudia, enfim, eu vou acabar esquecendo gente aqui, mas todos eles estão dentro do nosso coração, como é importante a gente praticar isso, gente, e quando a gente recebeu pessoas na nossa casa, quando a gente tinha condição, quando a gente ainda tinha casa para morar, né? A gente vendeu tudo para fazer missões, a gente recebeu também com tanto amor e é tão gostoso praticar isso. Faça isso, pratique a hospitalidade, está tão é, em desuso isso, né? Airbnb, hotel, motel, então as pessoas, infelizmente, não têm mais ficado na casa das outras pessoas, isso é, isso é importante, isso agrada a Deus. Versículo 3. Lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Olha só que forte, hein? Como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Isso é empatia, gente. Se colocar no lugar do próximo, se colocar no lugar do outro. Caramba, aquela pessoa naquele tempo, né? É, onde Roma estava é, é, reinando, né, quando foi escrito esse livro. Muitas pessoas estavam sendo presas injustamente apenas porque falavam que acreditavam em Jesus Cristo, né? porque seguiam o caminho, né, como era chamado, né, era como se fosse uma seita o caminho. Então, as pessoas que acreditavam em Jesus eram presas. O próprio Saulo foi para prender as pessoas que estavam, é, é, os cristãos. Né? Então, é, quando é, você tem uma pessoa que você sabe que ela está ali na cadeia de forma injusta, por mais que aqui não, não especifique né, que seria esse caso, mas a gente entende que é esse caso e também um trabalho, né, é, é, capelão, né, o capelão, o capelão ele vai nos hospitais, ele vai nas prisões para trazer alegria, né, visita, né, para levar um pouquinho, para aliviar um pouquinho desse sofrimento, porque mesmo que a pessoa esteja presa é, pela justiça verdadeira mesmo, porque ele realmente cometeu algo, essa pessoa ela também tem o direito de se arrepender e receber Jesus. Então vamos nos colocar no lugar deles, né? porque é muito fácil julgar e falar assim, tem que morrer, tem que ficar aí, tem que pagar. Essa pessoa ela vai voltar para a sociedade e muitas vezes essa pessoa ela não tem uma esperança, ela, ela foi tão maltratada ali e ela volta com mais raiva ainda para fazer coisas ainda piores, então nós temos que ter amor por essas pessoas, isso agrada a Deus, lembra que o título é como agradar a Deus, olha, são coisas simples, mas não são fáceis, tudo o que Deus nos ensina, tudo o que Deus quer para nós é simples, é, nós podemos praticar, está ao nosso alcance fazer isso, mas é um desafio, é um desafio que nós possamos praticar isso, possamos chorar com os que choram, Jesus chorou, Jesus chorou, porque não, não podemos chorar, porque não podemos sofrer com os que sofrem também, porque não podemos orar, estar juntos, amém? Vamos praticar isso, empatia, se colocar no lugar do outro. Versículo 4, que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Na versão ao meio da revista atualizada, diz assim, digno de honra entre todos seja o um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adultos. adúlteros. Então nós sabemos que o que agrada a Deus é sexo apenas dentro de um relacionamento abençoado por Deus, dentro da aliança matrimonial. Mas aqui ele vai mais fundo, que o leito seja sem mácula. Ou seja, que o leito do, do casal seja algo que agrade a Deus também. Como assim? Olha, eu, eu sei de, de, de situações onde pessoas casadas, bem casadas, levam, é, levam outros para o seu relacionamento através de pornografia, por exemplo a pessoa vai, coloca ali a pornografia, e isso não agrada a Deus, gente, o sexo é, é entre os dois, homem e mulher, marido e esposa, só os dois, e tem outros que cometem o, o absurdo de chamar até mesmo uma terceira pessoa, às vezes só para ficar olhando, às vezes para participar, gente, ou tem também aqueles swings, né, que fala de trocas de casamento. Gente, isso é abominável, isso é abominável aos olhos de Deus. Que o casamento seja respeitado, que o sexo seja algo que agrade a Deus dentro do casamento. Amém? Acredite, isso é maravilhoso, isso é possível, isso é bom para você e para Deus, Deus não, faz, Deus não quer o seu pior. Deus não quer tirar sua liberdade. Não. Ele quer te dar uma liberdade. Ele quer que você se liberte para você viver aquilo que é o melhor. Porque ele te criou. Amém? A verdade que liberta. Versículo 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. Olha aí. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. E fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca deixarei. E jamais, jamais os abandonarei. Olha só, gente, o amor ao dinheiro é uma raiz de todo tipo de mal. Né? Tem, tem versões que dizem que é a raiz de todos os males, mas no original não diz que é a raiz. O amor ao dinheiro é uma das raízes que leva a todo tipo de mal. Então, gente, é, é, o amor ao dinheiro é, é, desagrada muito a Deus. E outra coisa, nós estamos chegando próximos a um tempo onde se nós estivermos apegados ao dinheiro, amando o dinheiro, nós vamos acabar sendo enganados pelo sistema, porque Apocalipse 13 diz que quem não colocar a marca da besta, do inimigo, do dragão, do anticristo, não vai, não vai ter acesso ao dinheiro, não vai poder comprar nem vender, quem não colocar. E existe toda uma mentalidade sendo criada na mente das pessoas. Né? Uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem, eu preciso de dinheiro para viver, isso é uma mentira. Nós somos missionários, eu e a Thaís, nós já estivemos em lugares onde existe autossustentabilidade, o próprio Jesus fala, fujam das cidades, vão para os campos, vão para os montes. Por quê? Porque lá vocês podem, vocês têm frutas. O próprio Jardim do Éden é um lugar onde não tinha dinheiro. Então, Deus está preparando a gente, algumas pessoas que estão é, preparando alguns lugares de refúgio para esses tempos que estão muito próximos de nós. Não se apegue, não tenha amor para o dinheiro. Vai se desapegando, porque em breve você não vai poder mais usar o dinheiro, a não ser que você queira arder lá no, no lago de fogo enxofre, Como diz lá no capítulo 14 de Apocalipse, para as pessoas que colocam essa marca para continuar tendo acesso ao dinheiro, precisamos de, nos, de, nos desapegar. Perdão. Versículo 6, para fechar aqui. Portanto... Sejamos corajosos. Ó, então, fechando aqui essa parte, né? portanto, sejamos corajosos e afirmemos. O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Então, outra versão. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que nós possamos colocar toda a nossa confiança em Deus. Ele é, o, é a fonte de toda a nossa provisão e de toda a nossa proteção. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por esses, por esses direcionamentos. Que possamos cumprir todos eles e te agradar nos nossos relacionamentos sociais. Te recebemos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.